0: Olá, pessoal. Eu sou André Felipe, hoje é dia 2 de julho de 2020. Esse episódio inaugura o Latino Futurismo, um podcast sobre teatro latino-americano para além do presente. E hoje nós vamos conversar com a atriz Heloísa Marina sobre a peça Poses para não Esquecer. Oi, Heloísa! Oi, André! <risos> a Heloísa Marina é atriz, produtora, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. E, antes de tudo isso, é uma grande amiga de longa data, parceira de trabalho Bom, bem-vinda, Elô! Obrigado por ter topado essa conversa
1: Ah, obrigada! Eu, eu que agradeço, também, feliz com esse convite
0: <risos> Bom, como eu já tinha comentado contigo antes, é, esse é o primeiro episódio Então eu tô entendendo ainda o formato e a gente vai entendendo juntos, tá bom? Tá bom! É, bom, antes de a gente começar... Antes de você falar mais sobre a peça, sobre o pouso, para não esquecer sobre da onde veio, que ano estreou e tal, eu queria que você começasse falando para a gente, é, quando você pensa na peça, qual é a primeira imagem que te vem na cabeça? Pode ser uma, uma imagem da peça em si, ou pode ser da estreia, de alguma apresentação, ou de alguma coisa relacionada à peça. Primeira, assim, que vem. Ah, é a
1: boneca da minha avó. E meio que junto com a imagem da minha avó. <risos> Acho que é bem forte essa relação, assim.
0: Você pode descrever um pouco mais essa boneca, essa avó?
1: É, então, é, a boneca ela é um personagem que está no espetáculo, que a, contracena comigo em alguns momentos. É uma boneca de espuma, é, que foi confeccionada pela minha irmã e que foi inspirada na minha avó.
2: Uhum.
1: É, então, ela tem, ela, ela tem alguns traços da minha avó, enfim, é uma boneca de espuma, ela não, não é. Ela é muito. não é nada realista assim, né? Mas ela tem algumas coisas da minha avó e ela tem um pouco alguns trejeitos também na interpretação que eu dou para a boneca.
2: Uhum.
1: E a minha avó, o espetáculo nasceu de histórias que a minha avó conta, né? Então. É, não sei, tem essa relação com esse duplo, né? Eu penso na boneca e já penso na minha avó, porque ela tem alguns traços da minha avó, embora não, não seja uma. não é uma mimesis nem nada uhum. disso, assim, é só uma referência, né, para a criação, tanto da boneca de espuma, quanto para isso, para os trejeitos, né, da boneca, para a voz, mas não é uma tentativa de imitar a minha avó. Mas até acho que pela relação que a minha avó tem assim né de justamente não, não se identificar com a boneca e nos espetáculos que ela assistiu, as duas vezes que ela assistiu a apresentação do espetáculo, ela quis interferir e contar a história do jeito dela. Então, é, a boneca é ao mesmo tempo um duplo da minha avó e um, e um anti duplo sei lá. Tipo...
0: <risos> sei. E tu pode falar um pouco da relação da tua avó quando ela viu a boneca?
1: Então, a primeira vez que ela viu, a gente estava em processo ainda, né, de criação do espetáculo e a boneca não estava pronta. Uhum. Ela não estava bem pintada. Eu acho que ela não tinha cabelo ainda, estava careca, eu não me lembro. Talvez estivesse com um lenço. E aí a minha avó, e aí eu me liguei de explicar para a minha avó, né, que a minha avó não é do teatro. Então eu falei, olha, avó, eu vou usar essa boneca, eu queria te mostrar. Mas ela não, né, eu falei, ela não é você, mas assim, ela vai contar hum. suas histórias. E ela olhou para a boneca e falou: "Nossa, mas é muito feia". <risos> e aí ela olhou para mim e falou: "Mas é é para te ajudar, vai 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 te ajudar no teu trabalho, vai te fazer bem". Eu sim, para mim é bem importante Ela, Não, pode usar então. Pode usar. Mas é muito feia. <risos> e Pois, que a boneca já tava pronta e que o espetáculo estreou, ela nunca comentou mais nada da boneca, assim, então, não sei. Se a boneca tava inacabada mesmo, ou se foi um estranhamento, não sei.
0: <risos> deve ser muito estranho ver um boneco de si mesmo, né?
1: Aham, uhum. ai sim, deve ser.
0: <risos> Bom, e a partir dessa imagem dessa boneca de espuma e dessa avó... Tu pode contar um pouco mais? Enfim, eu sei bem né? qual, qual é a narrativa da peça, enfim, mas queria que você contasse um pouco mais para quem está ouvindo. Em que contexto a peça foi criada? De que inquietações ela surge? Qual é a narrativa dessa peça?
1: Tá. Então, a peça surge de uma oficina que eu fui fazer com o Sérgio Mercúrio, que é um, um bonequeiro argentino, né? um homem de teatro... Um artista argentino. Ele trabalha não só com teatro, na verdade. E uhum. é, ele dá uma oficina intensiva uma vez por ano, no é, um feriado de Carnaval. E para essa oficina a gente tinha que apresentar uma cena respondendo à pergunta de onde eu vim. Uhum. É, uma pequena cena que que, que respondesse essa pergunta. E entre várias coisas que eu levantei para responder essa cena, eu, eu queria falar que eu vim do, dos lugares das, dos meus avós, das minhas avós, na verdade. Uhum. E, e... para responder a isso, eu fui atrás de alguns um, materiais relacionados com memória, né? com memórias minhas, tanto, tanto da minha avó materna quanto paterna, e nessa busca por material eu encontrei uma foto é, nos álbuns da minha mãe, de, da, assim, dos descendentes E era uma foto do meu bisavô, ou seja, uhum. o pai da minha avó Em que ele estava fardado lá com... vou falar no final Eu sempre fico na dúvida do seu, do seu conto, porque é um spoiler da peça Mas acho que não tem é como falar Mas enfim,
2: uhum. o
1: que eu queria falar da minha avó, quando eu fui fazer essa cena eram as histórias de guerra que ela contava, porque eu cresci com a minha avó, escutando a minha avó contar histórias de guerra
2: Sim. Porque
1: a minha avó, ela é polonesa e veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial Quando a guerra acabou, alguns anos depois, ela conseguiu a família dela conseguiu é, migrar da Europa e, ela, e eles vieram para o Brasil Uhum. Mas então a minha avó cresceu, a primeira infância da minha avó foi durante a guerra.
2: Uhum. Se eu não
1: me engano, ela tinha três anos quando a guerra estourou. E aí ela contava várias histórias de fuga, histórias do pai dela lutando. E para mim eram muito fortes essas histórias, né? Ela contava assim, não para gente, crianças, ela contando historinha. Ela contava para a família, para meu pai, para minha mãe, a gente junto ali escutava aquelas histórias. Então, é... Eu tinha uma, uma, uma memória né, dessas histórias. E aí, quando eu fui fazer essa cena para essa oficina, eu encontrei uma foto, que era do meu bisavô, do pai dela, em que ele estava fardado com um uniforme nazista. Uhum. E aí, essa foi a inquietação, porque a minha avó é polonesa, eu não lembrava de nenhuma parte das histórias que ela contava que, que contasse isso, assim. Então, foi uma estranheza. Eu falei assim, não, calma, o que, que é isso? Uhum. E aí, dessa inquietação é que surge o espetáculo, né? E ele, basicamente, ele é, assim, eu entendo que ele é um espetáculo que, que quer falar disso, dessa inquietação, de como que eu lembro de uma coisa de um jeito e ela, de repente, se, se mostra de outro.
2: Sim. O que,
1: que a gente guarda na memória, né? Como a memória, ela é seletiva, a gente guarda só umas partes, né? Eu, eu busquei algumas explicações... É, para aquela foto e tive respostas variadas, é, uhum. bastante respostas que de alguma maneira negavam o que a informação daquela foto me passava, ou que, ou que não, não negavam, mas também não queriam explicar. Então, o espetáculo é um pouco... Ele fala disso, assim, né? de, é, de como a gente se relaciona com histórias... É, que de alguma maneira são nossas, mas não são bem nossas e que são contadas de formas muito variadas e como que a gente mesmo ou mesma recria uma história para se encaixar nela, né? Porque é uma história de família, então eu me Sim. encaixo nessa história, mas como que eu me encaixo nessa história? Como que eu ressignifico essa história, né? Tanto conscientemente quanto no primeiro momento inconscientemente, né? Uhum. e é o espetáculo ele ele fala acho que basicamente disso assim ele vem também de uma pesquisa minha sobre realidade e ficção então ele também traz um pouco essa interrogação sobre o que é verdade o que é ficção a partir desse dessa relação com a memória né como como a gente ficcionaliza as nossas próprias histórias ou como a gente mente às vezes para a gente mesmo uhum. e aí o espetáculo trabalha acho que muito com isso na sua própria é, fabricação, porque eu brinco que erro em cena, e isso é ensaiado e a plateia entende que é real e depois ela, no meio do espetáculo eu repito tanto alguns erros que as pessoas começam a pensar, nossa, é real não é real? Então, ele fala um pouco também disso, assim, né? De o que, que é real, o que, que não é real? Como uhum. ele tem... Enfim, não sei se eu respondi a pergunta.
0: Respondeu mais que respondeu, sim. <risos> é... E como é, que, como é que é organizada, é engraçado perguntar isso, porque eu, eu trabalhei na dramaturgia da peça, né, é, uhum. a partir das, enfim, das histórias pessoais e da família da Heloísa, é, então muito numa coisa escrita, né, a Heloísa me, me apresentou um primeiro material e a partir desse material eu fui trabalhando, ajudando a organizar essa dramaturgia, né, mas queria ouvir de ti, assim, como é que... Como é que é organizada essa dramaturgia? De que maneira essa, essas histórias aparecem? Você conta a história da, da sua avó? Como é, que, como é que é costurada essa dramaturgia ao longo da peça?
1: Então, é uma dramaturgia, acho que bem contemporânea, no sentido de que ela não é linear, né? Não, uhum. exatamente, a proposta é essa, que não é, não é narrar a história da minha avó. Né? O espetáculo não faz isso, ele não conta, ah, minha avó nasceu na Polônia, não sei, aconteceu isso, depois aquilo, depois aquilo e acabou assim. Não, não é.
2: Uhum. é
1: a, a construção da, da, da dramaturgia, complementando o que tu já falou. né Eu Sim. vejo que começou assim: eu primeiro é, fiz essa cena, apresentei lá na Argentina, né, na oficina,
2: uhum.
1: é, e voltei para casa e me liguei que eu precisava. Porque a cena que eu apresentei contava uma história. E já em confronto com essa foto, né? Então, contava Sim. a história desde um ponto de vista e, de repente, a foto tinha outro ponto de vista.
2: Uhum. E aí,
1: eu me liguei que eu precisava escrever as coisas como eu lembrava. Antes de conversar Sim. com a minha avó. Porque eu voltei da oficina, né? Muito mexida pelo que eu vivi lá. Pela... Porque daí eu continuei, durante a semana de imersão, desenvolvendo essa cena. Então eu mergulhei nesse tema durante uma semana, né, de um trabalho intensivo. Mas foi quando eu voltei, porque eu fiquei trabalhando só numa cena muito pequena, quando eu voltei que eu me liguei assim, que, né, eu, eu, eu voltei com muita vontade de falar com a minha avó, mas eu me liguei de antes de falar com ela, eu anotar tudo que eu lembrava para eu ter essa.. essa perspectiva da minha memória. Sim. É, já fazia muitos anos que eu não conversava com a minha avó sobre essas histórias, ou que eu não ouvia mais ela contando. Então, era como... Até muita gente, na época, perguntava a tua avó tá morta, porque eu contava de um jeito como se a minha avó já tivesse morrido, mas é porque fazia uhum. muito tempo que eu não escutava. Depois de ter anotado, daí sim, eu peguei um dia e sentei com ela e comecei a puxar o assunto e, e a minha avó adora contar essas histórias. Então, não é difícil. Acho que eu gravei uma entrevista dela de um, um, uma hora, não sei.
0: Sim.
1: E aí eu já, e daí o que aconteceu foi isso que você falou. Eu tinha essas, né, uns recortes de cena já experimentado, eu tinha transcrito algumas memórias minhas e tinha uma gravação da minha avó. E daí eu passei tudo isso para o dramaturgo, que era você. <risos> então era Sim. um material que, que já tinha uh, uma. Não dá nem para chamar de estrutura, assim, né? Ele Sim. tinha. Sei lá o okay, que uma atmosfera, assim, uhum, né?
0: Sim
2: e
1: aí, e aí uma coisa que eu acho muito legal Dessa relação que a gente teve É que você, né como você falou no começo uhum. Você é meu amigo íntimo sim. Então, é, eu te dei vários materiais Que eram super íntimos, né? Que eram uhum. as minhas memórias Que era essa entrevista super pessoal Que eu fiz com a minha avó sim Mas você conhece várias histórias minhas também, né? Porque a gente uhum. é muito próximo então, é, isso assim, é uma coisa que não existiria se não fosse numa relação de atriz e dramaturgo como a que a gente teve, Sim. porque aí você trouxe coisas das minhas memórias ou das minhas histórias que você me conhece, que tinham uhum. a ver com o tema, né?
0: Uhum, então, história... Que às vezes você nem conectava necessariamente, né?
1: Exato, não é, tem, uma, tem trechos e tem trechos super íntimos, assim, uhum. que é, foi uma sacada sua, mas é isso, vem, vem porque a gente tem essa relação, né? Nenhum dramaturgo teria condições de fazer o que você fez nesse sentido, assim. Uhum. Então, isso é muito legal, é, tem trechos que são, que eu falo assim, muito, de uma forma muito realista, né, contando é, uma história que é que é muito real. Tu também tem um pouco essa pesquisa de realidade-ficção, né? Acho que isso é, um, é uma Sim. questão que a gente tem em comum. Então, os trechos também que, que você escreveu, você brinca também com isso, né? De uhum. As partes você inventa, você conhece a minha história, mas você, você sabe, tem partes que você propõe inventar. Daí, nisso, acho que a gente estava muito sintonizado, né? Uhum. Eu já estava explorando isso, mas é uma pesquisa que tu, que tu também tinha, Sim. Então, super, é, era é isso, era uma relação de criação muito conectada, né? Aí já começaram os ensaios, então a Elisa Peressoni uhum. dirigiu o um espetáculo. Então, a gente começou já com, com o que eu tinha, depois a gente te apresentou, eu te entreguei esses materiais, daí tu fazia umas outras propostas, a gente ensaiava e a gente ficou nisso não sei se foi um mês, não foi um tempo muito longo desse vai e volta, uhum. mas a gente teve um tempo de vai e volta, e um belo dia tu veio com o texto daí, assim. <risos> Ó, tá aqui. Então, teve esse momento de experimentação, mas eu acho muito legal que também teve um, uma hora que você falou, agora eu vou sentar e fazer, uhum. e não foi lá no meio do processo, né? Eu acho
2: sim, que até sim. foi
1: então, a gente pode depois trabalhar com o material escrito, com a dramaturgia organizada, por um bom período. Isso a gente foi muito legal também, assim, né? Já tinha uma estrutura daí. Então, era, era brincar com o material que tu tinha nos apresentado. e é, basicamente... eu lembro
0: que foi muito rápido, assim, porque a história já estava ali, né? As mu... Tinha muitos materiais, né? Todo o material isso, seu, pessoal, as entrevistas com a avó, o livro da sua mãe sobre a história da família tinha muito material, né? Toda a história, enfim, sobre a guerra, sobre o nazismo, sobre a imigração, é... enfim, às vezes atrapalha, né? Tanta, <risos> tanta história, mas ali foi convergindo, acho que de uma forma que eu me lembro que o sentar para escrever veio muito rápido, assim. É? Já ter esse germem, sei lá, essa semente muito forte, né? Da da cena que tu já trouxe lá da oficina com o Sérgio.
1: É, exato. Eu, eu tinha, tinha umas coisas que eu queria, assim, né? Que me interessava investigar. Então, você lembrou bem essa coisa dos materiais, que era o livro, né? Tinha um livro uhum. que a minha mãe escreveu sobre essa história. Daí era mais um ponto de vista bem particular sobre a história da minha mãe. Que aí já traziam também temas, né? Da relação familiar e tal. Sim. É, e daí eu tinha interesse no, no trabalho da... Marlene Dietrich, né, como cantora, algumas músicas, porque ela, ela é alemã e, e, e muitas músicas têm letras sobre a guerra, então é bem isso, a gente uhum. tinha esse universo, assim, bem alimentado, né, de imagens, Sim. de música, né, as fotos, então tinham várias fotos de família, é bem isso que você falou, tinha muito material, assim, Sim. tanto imodético, quanto sonoro, quanto textual, quanto relato, Sim. então foi coisa de organizar, né, esse material, assim. Uhum. ai ah, é muito legal lembrando agora. É
0: bom relembrar, né? É, eu tava pensando, acho que estreou, foi 2013 que estreou a peça, foi, não foi? Isso,
1: foi 2013.
0: É, eu tava pensando isso, estreou em 2013, né, agora já há sete anos, poxa, passa o tempo rápido. É. é a peça tem muita relação com, com a memória, né, obviamente, parte dessa pergunta de onde eu vim, parte dessa foto, que é uma foto do passado, das histórias da avó, das histórias que tu que tu escutava na infância, dessas várias relações com, com a memória, né, de idas e vindas, então essas várias temporalidades da memória também, assim, né, o que eu me lembro, o que a minha avó conta hoje, é, nisso, enfim, foi ótimo ter a avó viva, assim, né, para poder contar também essa história depois, e inclusive interferir na peça quando ela foi assistir, né, como tu contava. É, mas eu fico me perguntando, e isso foi lá 2013, né, que é um ano meio emblemático, assim, <risos> na história brasileira dos últimos tempos, é, e eu fico me perguntando, enfim, tem essa relação muito forte com o passado, é, mas de que forma tu acha que se relaciona com o presente e com o futuro, né, com apontamentos para o futuro, falar de nazismo, de imigração de de histórias da avó, de como as histórias da avó, enfim, tocam em ti, de que forma isso aponta pro, tanto para o presente quanto para o futuro?
1: Ai, André, que pergunta! <risos> <risos> eu justamente assim, eu apresentei a última vez, vai fazer um ano em setembro. Uhum. Eu apresentei pela última vez, né? É um espetáculo que tenho ele em cartaz há sete anos, e tem anos que ele tem várias apresentações, tem anos que ele tem menos. Sim. Esse ano, enfim, né o teatro no Brasil ainda está suspenso,
0: uhum.
1: mas não é nem por isso. Quando eu apresentei a última vez ano passado, é... eu me perguntei muito seriamente se eu ia continuar apresentando o espetáculo, justamente porque eu estou pensando qual que é a relação disso, principalmente com o presente. né uhum porque também coincidiu com eu ter lido uns artigos de uma professora de história que chama Mary Frotscher,
2: uhum.
1: e que ela é de Blumenau, que é a cidade onde a minha avó mora, onde a minha mãe nasceu, é, né, que é uma cidade que é, é, de colonização alemã, Sim. e ela pesquisa a relação que os imigrantes alemães, ou alguns né, imigrantes descendentes de alemães no Brasil, e, e na não só na região de Blumenau, né, mas assim, essas colônias brasileiras, é, tiveram com, com o nazismo. Assim, né, como eles se alistaram é, no partido nazista, muitos foram para a Alemanha é, lutar e... Uhum. e a Alemanha, tendo perdido a guerra, voltaram para o Brasil. Sim. E, e toda essa história é uma história que ela não é contada, ela, é meio, ela realmente não é vista, não é revista né, por nós. Hum. E com os últimos acontecimentos da política brasileira, né, com esses movimentos de extrema direita que a gente tem visto aqui e no mundo afora, é, eu comecei a me indagar, o que eu falei no começo, o espetáculo, ele é muito, ele brinca muito com verdade e ficção, com relato e memória e esquecimento E eu comecei a pensar que não é mais o momento de trabalhar com o esquecimento dessas histórias, né? Ou com a confusão dessas histórias, que talvez seja o momento da gente encarar essas histórias de frente uhum. né? Olhar e falar, não isso existiu aqui no Brasil também. Esse partido existiu no Brasil. É, as pessoas que defenderam essas ideias continuam aqui e elas. Que tipo de revisitação elas tiveram sobre os ideais que elas tinham? Sim. É, dado, dado tudo o que aconteceu, né, com a Aham. Segunda Guerra Mundial, eu sinto que é um momento de tratar isso com mais frieza do que o espetáculo uhum. trata. Não porque o espetáculo não, não tenha validade, mas é que é isso, assim, a, a, a crueza das coisas, dos acontecimentos atuais, para mim, me dão a sensação que a gente, nesse momento, precisa ser mais cru também. Uhum. E o espetáculo é super poético e super confuso, assim, ele vem Sim. desse lugar de, de não querer apontar respostas, né? Uhum. E, e daí eu não sei, sabe? Eu fico assim, será que é o momento da gente não ser um pouco mais direto? O espetáculo, ele não é direto, Sim. né? Ele não é, enfim, ele ele não tá falando dessa questão em si. Ele tá falando de da questão muito mais da questão da memória e de como a gente confronta, hum. né, os nossos os nossos as nossas sombras e de como a gente se confunde com as narrativas do que desse tema propriamente dito, sabe? Sim. Esse tema no fundo é uma desculpa para indagar o que é verdade e o que não é, uhum. é para discutir memória, para discutir a nossa relação com as nossas histórias. Sim. E eu fico pensando que hoje eu queria fazer uma coisa mais direta, assim, eu tô meio indignada com o que está acontecendo no país. Total. E, e com essa onda de conservadorismo mesmo, né? Assim, é uma coisa que me assusta muito e, e me indigna e me deixa bem Sim. mal. Assim. Então, é, acho que eu tô
0: relação... No... Desculpa, pode falar.
1: Não, isso. Acho que eu tô no momento que eu, acho que eu queria falar disso de outra forma que o espetáculo fala. Sim. Então, é, eu, eu tenho não...
0: pensado muito sobre isso. Como essa, a nossa relação com a verdade mudou muito, né? Com a verdade, a mentira, a verdade, a ficção. É... Acho que nos últimos anos a gente pensou muito no teatro, um pouco na arte. Enfim, essa, enfim, essa relação entre realidade e ficção é uma, é uma questão que está na arte, acho que desde que a arte é arte, assim, né? Mas no, na arte contemporânea e no teatro contemporâneo dos últimos tempos. Acho que a gente trabalhou muito com isso num viés de de mostrar que toda toda verdade é também uma construção, é também uma ficção, os vários pontos de vista, um pouco questões que estão muito presentes no poses, né? É, mas eu sinto que a gente está num momento em que a gente quer afirmar algumas verdades, né? Várias verdades que, de repente, são contestadas, né? Verdades históricas, verdades relacionadas a ciência. É... Então, então eu sinto, compartilho do mesmo sentimento, assim, de que nós, como artistas, ao tratar de, dessa dessa questão de, de verdade e ficção, de realidade e ficção, enfim, acho que a gente tem que ter outras ferramentas, assim, né? Porque a gente está num momento de câmbio, assim, né? Um momento paradigmático, assim, né? Nessa relação também com a com a verdade, com a mentira, né? É,
1: não, é bem isso. É bem isso. É... E, 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 e mesmo no sentido da gente não conseguir fixar uma verdade, né? Sei lá, a gente tá nesse momento das fake news E que sim, sim. a questão de o que é verdade, o que não é, continua, né? A gente não sabe...
0: Sim, sim. Eu tô numa
1: tira com isso, assim Porque eu mesmo fico olhando Meu, eu acho que as outras pessoas estão se enganando Mas eu já não sei mais tudo que vem da internet Que vem... Sim. É como se fosse a questão que eu estudei lá no começo dos anos 2010 Uhum. tivesse só se exacerbado, né? Mas o fato uhum. dela se exacerbado parece que que isso não dá para tratar ela mais desse jeito. Não sei. Sim, né? sim. Ela tem que ser uma um pouco mais combativa. Não sei. É,
0: ou desse, dessa maneira acho que que era muito pós-moderna assim, né? Do que tudo tudo é verdade, tudo é ficção. <risos> e aí de repente a gente se dá conta de que é importante afirmar algumas verdades, né? Não sei. Uhum. É, é. bom acho que para fechar só uma, uma questão que acho que continua um pouco por aí mas isso né o espetáculo é, tem sete anos um, foi se transformando muito né ao longo desse tempo mais do que o espetáculo em si mas acho que a realidade foi se transformando e os, os sentidos dele foram se transformando né é, não sei eu acho interessante pensar em como essa essa relação Temporal é um espetáculo que já tem várias várias camadas, como a gente estava falando, do tempo, né? E como ele, enfim, é um espetáculo, acho que raro assim, né? Um espetáculo que fique tanto tempo em cartaz, pôde experimentar essas transformações no tempo, né? De leitura do espectador. Acho que no momento, em 2013, a gente ainda não tinha tão claras essas por que, por que que se estava falando de nazismo, por exemplo, na peça... Não sei, e de repente ganharam algumas questões, ganharam muita muita importância, né? Fizeram algumas mais sentidos, outras deixaram de fazer, enfim.
1: Não, com certeza, tanto a questão do nazismo quanto essa questão, né, entre realidade e ficção, elas só foram se aprofundando assim, né? Teve Sim. Ali em 2016, que naquela época ali que fecharam o Ministério da Cultura, uhum. eu lembro que a gente fez algumas apresentações naquele ano e para a gente foi muito forte, né? Pensar, nossa, olha, olha as coisas que a gente está tocando, e, e a gente achava que estava mexendo num passado familiar super uhum. quase distante, assim, né? E de repente ele é a coisa do presente, né? Entender. Sim essa relação que o Sul do Brasil tem com essa ideologia, ou que algumas pessoas no Sul do Brasil tiveram, eu não sei nem como formular essa, né, isso, Sim. mas, de repente, a gente se deu conta que a gente estava falando disso e que isso não era só uma questão pessoal de uma história Sim. familiar que, que ficou lá em 1945, quando a guerra aconteceu. Não, ela ela tá aqui hoje e até por isso que eu acho que assim né daria para fazer um pose para esquecer dois assim o retorno justamente para trazer essa questão já com uma nova perspectiva um pouco né pensando no futuro do falou sim ah, eu acho que seria isso sabe e mas teve um momento que que parecia muito pertinente né eu acho que antes dessa virada quando a gente tava vendo-se desenhar essa virada conservadora, quando a gente estava uhum. sentindo que isso ia acontecer, mas isso ainda não tinha acontecido, né? era, era, um, era uma sensação ruim que isso talvez fosse acontecer. Nesse Sim. momento, o espetáculo parecia que fazia muito sentido. É bem isso, assim, porque as coisas não estavam tão nítidas e tão definidas Sim. ainda. Né? E aí, quando as coisas se definem, daí, acho que a gente entra nesse momento que a gente estava falando. Aí, agora a gente precisa fa falar mais... Assim, é, preto no branco, né? Assim, mais contrastante, não tão indefinido. Acho que no momento em que o mundo estava meio estranho e meio indefinido, o espetáculo cabia naquele momento. E nesse momento sim. o mundo está bem repartido, né?
0: Uhum.
1: E aí parece que a gente precisa fazer uma coisa mais, assim, é, pontuada, Punk. né? <risos> é, é, mas assim, olha gente, é isso então, né? Sim, é, sim. É isso aqui. A galera se alistou, foi lá, perdeu e voltou para cá e ficou quieta. Sim.
2: porque
1: Não porque reviu a ideologia, os valores que eram pregados ali, mas porque perdeu a guerra e ficou quieta. Sim. É isso que eu tenho vontade de falar hoje, sabe? Assim, uhum. E daí, no momento em que pôde se retomar essa ideologia, ela, tá, ela tá, aflorou. Sim, sim. Eu tenho pensado meio por aí, depois se tu achar muito errado isso aí, você corta.
0: Do... Não, não. Não vou cortar nada.
1: Mas é isso que eu... Sabe, eu tenho vontade de, de falar a coisa mais direta hoje, mas teve um momento que eu acho que... que era o da dúvida. Daí eu acho engraçado, né? Tô pensando nisso agora. Sim. Assim.
0: É, não, é interessante pensar, enfim, que é um pouco a minha questão, né? E é uma questão que vai aparecer aqui nesse podcast várias vezes, essa questão temporal, assim, né? a experiência temporal do teatro. E como, não sei, como o teatro, a gente fala muito da relação do teatro com, com o presente, com, com o efêmero, com o que desaparece, mas também pensar a experiência teatral na relação com o futuro, né? como adianta questões, né? sempre se fala disso, né? da arte, às vezes como como aquela que que antevê, né, algumas questões é, e também e também que pesca coisas no passado, né? Então essas várias relações com, com a temporalidade, assim, né? E é interessante ah, o exemplo do Pozes nessa relação com a repetição, né? A repetição ao longo dos anos e como vão aparecendo, vai iluminando diferentes questões, né? Como está trazendo material da história, da memória também como ele vai mudando a leitura, né? A cada ano, justo nesses anos de muita mudança, né? Política, social e tal.
1: Nossa, e nesse sentido é muito louco mesmo, né? Porque é isso, quando, quando ele surgiu... A, a, a princípio ele surgiu de uma coisa que né, foi uma provocação. De onde você vem daí?
2: Uhum. Mas você
1: acha uma foto, aquilo impacta num, numa, né, num, num, numa comunidade lá, que era que estava fazendo oficina. Aquilo ali reverbera ali. E, e vai indo para outros lugares... E até a gente se dá conta que a gente não tá falando só da minha relação com a minha história, mas que a gente tá falando de alguma coisa que está acontecendo agora, sim, né? Sim. Esse processo que você falou de que a gente tá adiantando alguma coisa, ou, na verdade, a gente tá vivendo aquele momento.
2: Uhum.
1: E talvez o que nos impulsiona a falar disso é porque ali, naquele 2013, já tinham uhum. questões relacionadas né, com isso mas elas ainda não eram nítidas do jeito que são hoje, então a gente... Ou não sei, é, ou a gente estava adiantando tudo mesmo, <risos> mas...
0: Não, mas foi... é, eu penso, a gente estreou naquele momento de 2013, no meio de, da época de manifestações, né? É...
1: Nossa, foi em Floripa... Depois,
0: enfim, passou pelo golpe, passou, a, a, lembro da... da das apresentações de 2018, um pouco antes das eleições, né durante as campanhas do Bolsonaro, a nossa circulação por Santa Catarina, pelo SESC, o medo de, de apresentar né ali não era tão claro ainda, porque foi acho que junho, é, uhum. mas já tinha uma, um certo receio nosso de como ia pegar essa questão de falar sobre fascismo, por exemplo, né de uma forma declarada. É, e agora, esse momento que se apresentou no, no ano passado, né, a última vez, já uhum. com Bolsonaro no poder, com essas questões mais claras, já se perguntando o que que faz sentido e como, como muda a leitura do espetáculo. Né? Exato.
1: Não, é bem isso. Bom, Elô,
0: vamos fechar por aqui. Daria para continuar conversando mais uhum. horas, na verdade, e muito bom relembrar assim também, fazer esse, esse esse percurso assim, né, desses últimos sete anos. Muito bom conversar contigo. Te agradeço muito a participação no primeiro episódio. Ai,
1: eu que agradeço. Estou toda bomba no primeiro episódio.
0: <risos> é, e quem está ouvindo, a ideia é que continue, vamos ver, é, com outras conversas, com outras dramaturgas, dramaturgos, artistas, atrizes, atores, performers, é, sempre trabalhando nessa relação com o tempo Sempre com artistas latino-americanos e latino-americanas. É... E é isso. Obrigado para quem, ou... quem ouviu até aqui. Tchau, tchau, Elo.
1: Tchau.